0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: Im Saarland träumt man schon lange von einem großen Landesmusikfestival mit Strahlkraft. Attraktiv auch für junge Menschen, ein Ereignis, das auch die Nähe zu Frankreich abbildet. Ja, aber bislang sind alle Versuche, ein Landesmusikfestival zu etablieren, gescheitert. Musikfestspiele sah Colors of Pop Resonanzen. Die Namen waren klangvoll, die Formate aber nicht von Dauer. Aber braucht das Saarland überhaupt ein Landesmusikfestival? Welche Vorteile hätte das? Und hat das Saarland nicht schon eine reichhaltige Musikfestivallandschaft? Johannes Kloth und Carsten Neuschwender haben sich für SR3 Land und Leute auf Spurensuche begeben.
2: Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet. Es war einmal ein Musikprofessor und Pianist. Der hatte eine Idee, im Sommer sein komplettes Land mit Musik zu fluten. Große Künstlerinnen und Künstler sollten auftreten, auch an ungewöhnlichen Orten. Und jedes Jahr sollte die Musik eines bestimmten Landes im Mittelpunkt stehen. Diese Idee wurde Wirklichkeit. Das Land heißt Schleswig-Holstein und der Mann Justus Franz. Robert Leonardi im Saarland hat vom Erfolg des Schleswig-Holstein-Musikfestivals Wind bekommen und wurde aktiv. Sein Sohn Bernhard Leonardi, heute Chef der Musikfestspiele Saar, erinnert sich an paradiesische Zeiten. Am Anfang, als Vater und Landesvater voller Harmonie die gleichen Seiten anschlugen.
3: Oskar Lafontaine sagte zu meinem Vater, was die in Schleswig-Holstein können, das können wir auch. Robert macht, das Land birgt, Es war eine andere Zeit. Und er
2: hat gemacht. 1989. Robert Leonardi, Klavierprofessor, Pianist und, wie er selbst sagt, Kulturkämpfer. Bobby McFerrin in der Universität des Saarlandes, Nigel Kennedy im Fußballstadion oder die Wiener Philharmoniker in der Saarlandhalle. Zusammen mit einem Menü von Spitzenkoch Johann Lafer. Das Saarland hatte sein Landesmusikfestival. In den ersten Jahren eine märchenhafte Zeit. Doch Landesväter kamen und gingen. Sie verloren das Väterliche. Aus dem Märchen wurde ein Drama. Mit vielen Akten, bis heute. Opernhaft, nur oft ohne Musik. Denn um welche Fragen geht es in der Oper fast immer? Wer liebt sich? Wer hasst sich? Und wer intrigiert?
3: Don't worry, be happy.
2: Stellt sich die Frage, wer hat in unserem Spiel mit Künstlern, Kulturveranstaltern und Kulturpolitikern welche Rolle? 2022. Gerade haben wir wieder das Ende eines Aktes ohne Happy End erlebt.
4: Damit ein Festival gelingen kann, braucht man Festivalmacher, die auch selbstbewusst und ein Stück weit auch selbstbestimmt Entscheidungen treffen können. Und Das war bei Resonanzen wesentlich umfangreicher in der Betreuung, als ich das aus anderen Festivals kenne.
0: Das ist auch für mich eigentlich ein Geburtsfehler dieser Landesfestivals, dass man dachte, man muss sich jetzt irgendwie jemanden aus Berlin da rein importieren ins Land, der uns mal zeigt, wie das alles funktioniert. Das hat noch nicht funktioniert, sowas. Ein neues
5: Produkt entwickeln, das ist eine Sache. Aber dann dieses Produkt auch in den Markt zu bringen und zu erreichen, dass die die Besucher von Konzerten irgendeine Idee mit einem derartigen Festival
2: verbinden, das dauert. Resonanzen. Die jüngste Inkarnation eines saarländischen Landesmusikfestivals. Sie ist endgültig gescheitert. Zerrieben zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen und Erwartungen von Politik, Festivalmachern und Publikum. Die Landesregierung plant nach nur einer Ausgabe keine Fortsetzung. Doch werfen wir zunächst einen Blick zurück in bessere Zeiten. Die Romanze zwischen dem Land und dem charismatischen Impressario Robert Leonardi, sie hielt immerhin 26 Jahre. Von der Größe und dem Glanz eines Schleswig-Holstein-Musikfestivals war man zwar in den 90er und 2000er Jahren immer weit entfernt, doch wenn Leonardi es wieder einmal mit ein paar Verhandlungstricks gelungen war, die Berliner Philharmoniker oder Bob Dylan für wenig Geld an die Saar zu locken, dann wehte doch ein Hauch von Glamour durch das kleine Saarland. Zählen konnten die Musikfestspiele über alle Zeit auf einen großen zahlungskräftigen bürgerlichen Freundeskreis, auf eine Reihe an Sponsoren und auf die saarländischen Landesregierungen. Lange genoss das Festival eine stabile finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand, bis sich die Beziehung zwischen Leonardi und der Landesregierung zunehmend eintrübte. Mit seiner forschen, fordernden Art, eckte der Festspielleiter im Kulturministerium immer häufiger an. 2015 reichte es dem damaligen Kulturminister Ulrich Kommasson. Er verkündete den Ausstieg des Landes aus der Förderung der Musikfestspiele. Im kleinen Land mit den Musikfestspielen nach Prägung des Kulturkämpfers Robert Leonardi ging ein langer Akt zu Ende. Und als Publikum fragten wir uns ein erstes Mal, hat der Kulturkämpfer über das Ziel hinausgeschossen? Der hohe Minister der Kultur sagte, die Trennung erfolgt auf eigenen Wunsch. Der Festspielchef dagegen? Ich bin nicht enttäuscht, weil ich habe auch, nicht
0: also nicht hab auch nichts anderes erwartet. Aber wir kämpfen schon seit Jahren um die Anerkennung und um das, was wir eigentlich für das Land eingebracht haben. Manchmal sind die einfachen Leute die sind mehr begeistert als die Politiker von dem, was wir tun. Vielleicht ist da auch eine gewisse
2: Eifersucht. Er wolle die Festivallandschaft neu ordnen, verkündete Kulturminister Kommersant. Tatsächlich nutzte der SPD-Mann die Gunst der Stunde. Mit freigewordenen 350.000 Euro plus weiteren staatlichen Mitteln ließ er 2017 ein neues Festival für ein jüngeres Publikum entwickeln. Der Titel Colors of Pop. Sozusagen ein sozialdemokratischer Gegenentwurf zu den bürgerlichen Musikfestspielen. Das Ergebnis eine Bruchlandung. Als künstlerischen Leiter hatte das Ministerium einen kommerziell erfolgreichen Konzertveranstalter installiert. Das Festivalprogramm war dem Minister dann aber offenbar zu anspruchslos.
0: Kultur...
2: Veranstaltungen, die vom Staat
0: öffentlich finanziert werden, müssen auch gesellschaftspolitische Relevanz haben. So waren viele Veranstaltungen sehr gefällig. Was mir völlig fehlt, ist und das geht im Saarland nicht, ist der grenzüberschreitende Charakter. Also wir müssen da viel stärker setzen, dass auch
2: die Franzosen und Luxemburger noch eine Rolle spielen. Scharf war die Kritik des Ministers an den Festivalmachern. Umgekehrt der Ton nicht freundlicher. Die ständige Einmischerei des Ministeriums bis hinein in Details der Programmplanung hätte die Zusammenarbeit unerträglich gemacht, hörte man aus dem Festivalumfeld. Colors of Pop war tot, doch im Ministerium wollte man nicht aufgeben. 2019 der nächste Versuch. Diesmal sollte ein kostspieliges, mehrstufiges Verfahren eine passende Leitungspersönlichkeit hervorbringen. Stolz verkündete das Ministerium schließlich den Erfolg. Sebastian Studnitzki, Jazztrompeter, Opus klassik preisträger und Gründer des erfolgreichsten Berliner Jazzfestivals X Jazz sollte als kreativer Kopf eines neuen Genreübergreifenden Landesmusikfestivals namens Resonanzen einen neuen kulturellen Leuchtturm erschaffen. Und tatsächlich. Studnitski gelang zusammen mit seinem dreiköpfigen Leitungsteam das scheinbar Unmögliche. Mitten im ersten Jahr der Pandemie, wenige Tage vor dem zweiten Lockdown, ging im Herbst 2020 in und um Saarbrücken die erste Ausgabe von Resonanzen über die Bühne. Mit mehr als 150 Künstlerinnen und Künstlern, regionalen Acts, ebenso wie Stars aus Klassik, Jazz und experimentellem Pop. Ein Höhepunkt Wikingur Olafsson im denkmalgeschützten alten Radiosender Europe 1 in Berus mit der Atmosphäre einer erhabenen Industriekathedrale aus den 50er Jahren.
0: Wahnsinns Location.
4: Ganz schöner Abend.
0: Super, also exzellent. Der Weg hat es gelohnt.
4: Die verschiedenen Genres zu mischen finde ich eine tolle Idee.
0: Ich finde das Festival phänomenal, wirklich unheimlich
5: gut, komprimiert und eine große Bandbreite.
2: Schwärmende Konzertbesucher, wohlwollende Presse. Die erste Ausgabe der Resonanzen schien ein gelungener Schritt zur angekündigten Neuordnung der Festivallandschaft zu sein. Doch, schon kurz nach der ersten Ausgabe deutete sich an, was die neue Kulturministerin Christine Streichert-Cliveau Monate später offiziell bestätigt. Das Festival wird nicht fortgesetzt. Rückblickend nennt sie Resonanzen den Versuch, ein neues, junges Festival anzuschieben. Allerdings sei es den Machern nicht gelungen, das Festival auf eigene Füße zu stellen.
4: Ein Festival selbst lebt ja nie ausschließlich von staatlichen Mitteln. Bei Resonanzen war das äh, zu einem überwiegenden Teil so. Und auch die Frage muss man beantworten. Wie viel können wir sozusagen im Anschub finanzieren oder auch dauerhaft mit strukturellen Mitteln im Sinne von, wir fördern jedes Jahr auch in möglichst gleichem Umfang. Und wo muss man auch als Festivalmacher sich ein Stück weit auch eigene Sponsoren und Unterstützerinnen suchen können.
2: Und als geneigte Zuschauer fragen wir uns, wird das opernhafte Spiel um die hehre und schöne Kunst nun zur Operette? Denn der Minister, dürfen wir ihn hier mal Kulturkönig nennen, wir tun es, also der Kulturkönig hat es geschafft, mit einem famosen Festival seinen Ruf zu retten, tritt aber vor Start dieser Festspiele ab, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Und die neue Königin? Hat sie das Werk ihres Vorgängers als Altlast empfunden und wollte es eigentlich gar nicht? Zahlungskräftige Sponsoren finden, sich unabhängig machen von öffentlichen Mitteln, nach nur einer Ausgabe, noch dazu mitten in einer Pandemie? Dass das bei einem neuen Festival wie Resonanzen nicht gehen kann, sei allen von vornherein klar gewesen, sagt Karl Richard Antes. Er hat als Vorstand der Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit das Festival geschäftsführend und organisatorisch betreut. 2021 ist er wegen der Querelen um das Resonanzenfestival als Vorstand der festivaltragenden Stiftung zurückgetreten.
5: Mit den künstlerischen Leitern, mit denen ich mich auch viel unterhalten habe, waren wir uns im Klaren darüber, dass man mindestens drei Durchläufe braucht, ich sage mal ganz ehrlich, ich habe darauf gewartet, dass wir Anfang 21 ein Signal bekommen, weil wenn 22 noch nochmal ein Festival hätte stattfinden sollen, hätten wir eigentlich durchgehend weiterarbeiten müssen. Das vorhandene PR-Material, die gesamten äh, grafischen Vorarbeiten, die Fotos, die Aufzeichnungen, die da waren, wirklich werbewirksam vermarkten, um dann halt in 22 auch nochmal eine größere Publikumsresonanz zu haben, schon einen höheren Bekanntheitsgrad und nach Möglichkeit auch den einen oder anderen potenten Sponsor an Land zu ziehen.
2: Doch ist der Grund für das Aus des Resonanzenfestivals wirklich die erfolglose Sponsorensuche? Und der um 18.000 Euro überzogene Etat, den das Ministerium ebenfalls ins Feld geführt hat? 18.000 Euro bei einem Gesamtetat von 600.000 in Corona-bedingt schwierigen Planungszeiten. Tatsächlich geht es wohl eher um Zwischenmenschliches. Als im Vorfeld des Festivals 2020 ein Teil des zugesagten Fördergeldes wackelte, hätten Festivalmacher und Stiftungen nicht versucht, das Problem gemeinsam mit dem Ministerium zu lösen, sondern sofort die Presse eingeschaltet, ärgert man sich im Ministerium. Aus dem Festivalumfeld hört man dagegen, Ministerin Streichert-Cliveau habe von vornherein kein Interesse an dem Festival gehabt und es daher auch nie richtig unterstützt. Haben die Stimmen recht?
4: Das möchte ich nicht weiter kommentieren.
2: Innerhalb weniger Jahre ist also der zweite Versuch der saarländischen Landesregierung, ein neues Landesmusikfestival zu etablieren, gescheitert. Erst Colors of Pop, dann Resonanzen. 1,2 Millionen Euro Anschubfinanzierung in den Sand gesetzt. Darunter Tourismusmittel, die das Wirtschaftsministerium vor allem aus langfristigen Überlegungen heraus beigesteuert hat.
3: Wir haben eine große Studie des Nationalen Musikinformationszentrums vor zwei Jahren gehabt, die festgestellt hat, dass jeder Euro, der in die Kultur, besonders eben in die Musik gesteckt wird, mindestens vier Euro zurückwirft, mindestens in einigen Regionen bis neun oder zehn Euro.
2: Jan Brachmann, Musikkritiker und Festivalexperte.
3: Das heißt, wenn Leute zu einem Konzert kommen und gerade bei Festivals länger an einem Ort bleiben, ein Hotelzimmer buchen, Restaurants besuchen vielleicht Ausflüge vor Ort machen, dann wirft so ein Musikfestival unglaublich viel ökonomischen Mehrwert für den Tourismus ab. Der Tourismus profitiert dann doch sehr stark und das sieht man eben auch an dem politischen Engagement in der Region Salzburg, jetzt während der Corona-Jahre. Da war die Wirtschaft natürlich auch hinter der Festspielpräsidentin Helga Rabelstadler und dem Intendanten Markus Hinterhäuser und hatte ein vitales Interesse daran, dass die Festspiele stattfinden, weil die Festspiele dafür sorgen, dass die Gäste zahlen in die Höhe schnellen. Gerade bei entlegenen oder schwer zugänglichen Regionen, die vielleicht touristisch noch keine Top-Destinationen sind, kann ein Musikfestival wirklich helfen, diese Region zu entdecken und touristisch zu erschließen.
2: Musikfestivals als Wirtschaftsmotor? Also als eine Möglichkeit, Menschen und damit Geld ins Land zu bringen? Das hatte schon Robert Leonardi bei seinen Musikfestspielen immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt. Und auch beim Festival Resonanzen wurde die Magnetwirkung nach außen vielfach betont. Dass Musikfestivals am Ende weniger Geld kosten, als sie einspielen, ist
3: Teil ihrer Erfolgsgeschichte. Es waren vor 1945 etwa 45 große Musikfestivals in Deutschland. Es sind gegenwärtig etwa 500. Das heißt, die Zahl hat sich in den letzten 80 Jahren fast verzehnfacht.
2: Es ist die zeitliche und räumliche Verdichtung von Konzerten, die Festivals für das Publikum so attraktiv macht. Wann kann man schon mal in so kurzer Zeit so viele, oft außergewöhnliche Konzerte miterleben? Dabei gibt es seit jeher sehr unterschiedliche Formen von Festivals. Komponistenfestivals zum Beispiel, wie die Händelfestspiele in Göttingen und Halle, das Mozartfest Würzburg oder das Bachfest in Leipzig. Es gibt Festivals, die die Geschichte ihres Ortes zum Thema machen, wie die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci Oder auch Künstlerfestivals, Beispielsweise in Heimbach in der Eifel, wo der Pianist Lars Vogt befreundete Musikerinnen und Musiker um sich scharrt und eine unverwechselbare Atmosphäre schafft, sagt Jan Brachmann.
3: Charismatische Künstlerpersönlichkeiten, die einem Festival ein Gesicht geben, die sind oft ganz wichtig, gerade so für Künstlerfestivals. Was sonst ein Festival voranbringt, ist tatsächlich eine ideenreiche Kuratorenpersönlichkeit. Der oder die genau weiß, was er oder sie dort will, Und möglichst geschickt mit den Geldgebern umgeht. Man muss die Geldgeber dafür begeistern, dass das, was dort entsteht, auch ein Publikum anzieht und strahlkräftig genug ist. Da darf man nicht zu verzagt sein. Da muss man auch wirklich unternehmerischen Mut haben, aber auch künstlerischen Mut haben.
2: Diese charismatischen Persönlichkeiten gibt es auch im Saarland. Und gar nicht so selten. Gerade ist Chris Burr in Hemmersdorf dabei, ein Popfestival aufzubauen, das mit Singer-Songwritern und Ensembles aus dem Neoklassik- und Jazz-Grenzbereich eine ganz eigene Farbe bringt. Ernst Urmetzer veranstaltet seit über 30 Jahren aus persönlicher Leidenschaft ein internationales Jazzfestival in St. Wendel. Vor einigen Jahren hat Stefan Winkler in Saarbrücken ein Free-Jazz-Festival aufgebaut. Und dann gibt es einen, der seit Jahrzehnten einer der quirligsten und umtriebigsten Festivalmacher ist, Joachim Arnold.
0: Ich mache das ja jetzt seit 30 Jahren und mehr. Ich habe alle Kultusminister seit Breitenbach im Gespräch gehabt. Die Abteilungsleiter sind gekommen
2: und gegangen, die Minister sind gekommen und gegangen. Ob nun Kammermusiktage Mettlach, groß angelegte Opernproduktionen im Merziger Zeltpalast, Musicals oder Open-Air-Konzerte. Arnold ist einer der erfahrensten Kulturmacher. Von Anfang an hat er sich gewundert, warum man mit Resonanzen oder Colors of Pop ein von der Politik initiiertes Festival braucht, warum man immer wieder über ein Landesfestival diskutiert, anstatt mal zu schauen auf das, was man eigentlich hat.
0: Man muss keine neue Infrastruktur erfinden. Man muss auch keine Analogie zum Schleswig-Holstein-Festival hier erfinden, weil die Infrastruktur das nicht hergibt. Auf der anderen Seite aber dieses Land Vorteile hat, die man bei Schleswig-Holstein-Festival oder beim Meckbomben-Festival vergeblich sucht. Also ich glaube, man sollte die Synergien suchen bei dem, was schon da ist. Natürlich Weltkulturerbe, das ist ein Riesenasset. Das Staatstheater, der Saarländische Rundfunk. So Und dann kommen rundherum ein paar kleinere, flinke, mobile äh, Institutionen, wenn man die zusammenbringen würde, glaube ich, könnte man mit relativ wenig Ressource relativ viel erreichen, was auch eine Strahlkraft, eine individuelle Strahlkraft nach außen
2: hat. Vernetzung heißt das große Zauberbord. Allerdings projektbezogen. Joachim Arnold stellt die Idee eines großen subventionierten Festivals als Institution, die über Jahre arbeitet und sich etabliert, in Frage.
0: Projektbezogen arbeiten heißt aktuell von Jahr zu Jahr arbeiten. Und das ist eigentlich ein Ding der, nicht Unmöglichkeit, aber das ist sehr mühsam. Das heißt, in diesem Jahr nicht zu wissen, was eigentlich im nächsten Jahr für Mittel überhaupt zur Verfügung steht, egal welches Projekt man macht. Das ist eine ziemlich mühsame Angelegenheit. Auf der anderen Seite eine Sicherheit, eine strukturelle Sicherheit für 20 Jahre macht natürlich fett und faul. Das muss man einfach sagen. Also es ist auch nicht mehr in unserer Zeit.
2: Joachim Arnold hat sich in dieser beschränkten Planbarkeit und der Ungewissheit eingerichtet. Seit einigen Jahren ist er als Einzelkämpfer unterwegs. Aber auch er hatte in früheren Jahren ein Büro mit mehreren Mitarbeitenden. Er hat versucht, mittelfristige Projekte zu etablieren und Programme mit urbanem Anspruch zu gestalten. Lange bevor mit dem Festival Resonanzen das Wort urban als hipper Inhalt propagiert wurde. Aktuell kann er seine Projekte weitgehend alleine stemmen. Viele Kulturmacher im Saarland wünschen sich für ihre Arbeit aber verlässliche Arbeitsstrukturen, zumindest mittelfristig. Auch Bernhard Leonardi, der die Musikfestspiele von seinem Vater übernommen und inhaltlich neu aufgestellt hat. In der gerade zu Ende gegangenen Ausgabe hat er den Fokus auf Völkerverständigung gelegt – orientalische und abendländische Kultur zusammengebracht und konnte auch mit einem Friedenskonzert auf den Krieg in der Ukraine reagieren. Für ihn ist das Arbeiten von Jahr zu Jahr, das regelmäßige Hoffen auf die Bewilligung von Förderanträgen keine Lösung.
3: Wir brauchen eine kontinuierliche Strukturhilfe, um professionelles Arbeiten zu ermöglichen. Wir brauchen ein professionelles Ticketing. Eine professionelle Abwicklung, eine Dramaturgie, eine Marketingbeauftragte, jemand, der die Social Media betreut. All dies wird momentan mit Honoraraufträgen geleistet, mit sehr professionellen Menschen. Das Team, das ich habe, ist wirklich ganz toll. Aber ich würde diesem Team gern langfristig eine Chance geben.
2: Für Bernhard Leonardi ist es wichtig, auch die Großen ins Land zu holen. Aber Künstler wie Daniel Hope Das Jerusalem-Quartett oder Fasil Sai haben einen vollen Terminkalender. Da muss man teilweise Jahre im Voraus planen. Was derzeit oft in der Unsicherheit passiert, dass es noch gar keine Finanzierung gibt. Das heißt nicht, dass vom Land eine rundum-sorglos-Finanzierung erwartet wird. Gerade die Musikfestspiele Saar sind ein gutes Beispiel für die Verbindung von privatem Engagement – einem rund 1000 Mitglieder starkem Förderverein und engagierten Sponsoren und öffentlicher Förderung. Aber gefördert werden hauptsächlich einzelne Projekte. Und für die tägliche Arbeit brauchen viele Veranstalter eine kontinuierliche, grundsätzliche Förderung ihrer Arbeit. Die Festivalmacher brauchen Geld und mittelfristige Verlässlichkeit. Letztere gibt es vom Land schon lange nicht mehr. Dafür aber immer wieder menschelnde Querelen. Große kulturpolitische Ambitionen, wie sie mit dem Resonanzen-Festival verbunden waren, sind erstmal beerdigt.
4: Mir ist wichtig, dass das Land nicht als Festivalmacher im klassischen Sinne auftritt, dass wir sozusagen ein Veranstalter werden, sondern dass wir Kooperationen ermöglichen. Da haben wir im Bereich der Musik sehr, sehr viele kleinere, aber auch größere Festivals, die schon sehr lange auch gut funktionieren und die zu fördern und zu unterstützen, das ist meine Aufgabe.
2: Visionär klingt es nicht, wenn Kulturministerin Streichert-Cliveau einmal mehr über die Neuordnung der Festivallandschaft im Saarland spricht. Eher danach dass mal wieder die Gießkanne zum Einsatz kommt, um das bestehende Festivalgärtchen zu wässern.
0: Ich glaube, die Chance besteht oft wirklich in einer saarländischen Lösung in dem Fall. Und die salinische Lösung ist ja oft so, wir haben wenig Ressourcen und müssen viele Ideen haben, damit irgendwas funktioniert. Das ist ja die Wahrheit. Wenn man bösartig wäre, würde man sagen, wurschteln. Wenn man gutwillig wäre, würde man sagen, wir sind fantasievoll. Wir nutzen die wenigen Möglichkeiten, die wir haben und machen das Beste draus.
2: Joachim Arnold, der unerschütterliche Optimist. Er setzt auf die Kreativität saarländischer Kulturschaffender, aus wenig viel zu machen. Ministerin Streichert-Cliveau verweist darauf, dass Kultur und Kulturpolitik im Kontext nach Corona anders zu betrachten sind. Dass die Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern, die in ihrer Existenz gefährdet sind, als zusätzliche politische Aufgabe dazugekommen ist. Es stimmt. Und trotzdem beantwortet es nicht, nach welchem Konzept unterstützt werden soll. Würden sich Landesfestival und Förderung denn tatsächlich ausschließen? Und warum gibt man einem Festival wie Resonanzen mit seinem deutschlandweit ziemlich einzigartigen Profil keine richtige Chance? Der Vorhang. Er ist mal wieder zu. Das Publikum betroffen. Und viele Fragen offen. Doch wäre es verwunderlich, wenn es der letzte Akt unserer kleinen saarländischen Oper um die Musikfestivals bliebe. Das Personal, das wechselt über die Jahre. Die Fragen bleiben. Wer liebt sich? Wer hasst sich und wer intrigiert?
0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody to.
1: Das war unser Land und Leute großes Chaos im Klein-Klein. Musikfestivals im Saarland von Johannes Klot und Carsten Neuschwinder.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3! Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.